0: Cảm ơn các bạn đến với podcast Sách và Đời à, Số tuần này thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề mà cá nhân tôi là không hiểu lắm à, Không phải là do tôi không lo lắng hay không biết sợ là gì à, Nhưng mà những trạng thái cảm xúc này thì không diễn ra một cách thường xuyên với tôi à, Nhưng mà với một số những người bạn hay là học sinh cũ của tôi Thì tôi biết là họ là những người thường xuyên lo lắng à, Và như tôi cũng đã từng nhận xét là nhiều khi họ lo lắng một cách vô lý quá Um, tôi cũng được hỏi về những cảm xúc bằng tính tiêu cực và cũng đã từng nói qua về lo lắng và sợ hãi uh, qua qua dưới góc độ khoa học. Nhưng mà tôi nghĩ là cuốn sách được chọn trong số ngày hôm nay ấy thì là tiếp cận cái chủ đề này ở dưới hai góc độ khác nữa. Mà tôi nghĩ là nó sẽ có ích cho nhiều người, um, giống như những người bạn hay học sinh của tôi. Uh, vì có lẽ là họ sẽ thấy được cái sự tương đồng trong cái câu chuyện của mình. Um, có những người như tôi thì tôi nghĩ rằng có thể học được thêm cái điều gì đó mới. Cuốn sách được dụng trong số ngày hôm nay có tên là Coward, Why We Get Anxious and What Can We Do About It? Tạm dịch là kẻ hèn nhát tại sao chúng ta lo lắng và chúng ta có thể làm gì với nó của tác giả Tim Clare. Tim là một người phải sống với những cơn hoảng loạn, bệnh lý và lo lắng thường xuyên trong hơn một thập kỷ. Chính vì vậy cuốn sách nó không chỉ bao hàm những kiến thức về mặt khoa học mà nó còn có những cái trải nghiệm của chính Tim qua những cái cơn hoảng loạn và những lo lắng thường trực của mình. Số ngày hôm nay thì nó cũng sẽ có hai phần tách biệt như thế. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào phần kiến thức và sau đó là chúng ta sẽ nói qua về cái trải nghiệm của tác giả và suy nghĩ của tôi về vấn đề này. Tuy nhiên ý, tôi cũng muốn lưu ý là để các bạn tiện theo dõi thì cấu trúc phần kiến thức của số podcast này nó sẽ khác hẳn, phần cấu trúc kiến thức của cuốn sách. À, nếu mà các bạn có mua sách đọc thì cũng không quá bất ngờ. Và tôi thì sẽ không đi quá chi tiết vào từng những cái cơn hoảng loạn mà tác giả tả. Mà tôi nghĩ rằng là đây là một cái phần mà nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn nên mua cuốn sách này về đọc. Ok, vậy thì chúng ta sẽ vào việc rồi À, đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua các cái định nghĩa trước tác giả ấy, thì gặp hai vấn đề đấy là rối loạn lo âu và thứ hai là hay gặp các cơn hoảng loạn theo wikipedia bản tiếng việt ấy, và đây tôi xin phép trích nguyên văn thì cơn hoảng loạn tiếng anh là panic attack là những giai đoạn sợ hãi đột ngột có thể bao gồm đánh chống ngực đổ mồ hôi run rẩy khó thở tê hoặc cảm giác rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra Mức độ tối đa của các triệu chứng xảy ra trong vòng vài phút. Thông thường chúng kéo dài trong khoảng 30 phút, nhưng thời lượng có thể thay đổi từ vài giây đến vài giờ. Có thể có nỗi sợ hãi, mất kiểm soát hoặc đau ngực. Bản thân các cơn hoảng loạn thường không nguy hiểm về mặt thể chất. Các cơn hoảng loạn ấy thì có thể xảy ra do một số rối loạn, bao gồm rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu xã hội, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, rối loạn sử dụng thuốc, trầm cảm và các vấn đề về y tế khác. Dối loạn lo âu thì là một loại dối loạn khá là phổ biến. Cũng theo Wikipedia tiếng Việt thì dối loạn lo âu là sự lo sợ quá mức trước một tình huống xảy ra có tính chất vô lý, lặp lại, kéo dài, gây ảnh hưởng tới sự thích nghi với cuộc sống. Khi lo âu và sợ hãi quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống vẫn tiếp tục ngay cả khi mối lo thực tế đã kết thúc thì đó là bệnh lý. Thế thì về cơ bản, lo lắng là cách mà chúng ta phản ứng lại với tương lai. Cụ thể là chúng ta suy nghĩ về những điều không hay có thể xảy đến Thế thì khi mà chúng ta nghĩ là một điều không hay sắp xảy ra nhưng mà nó lại chưa đến ấy, Thì chúng ta sẽ stress về điều đó Mà nếu chúng ta ngày nào cũng nghĩ ra những điều không hay mới có thể xảy ra ấy, Thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng stress mãn tính Theo những gì chúng ta biết về mặt thần kinh học ấy, Thì stress diễn ra như này Hai hạch hạch nhân trong đầu của các bạn báo về cho Thủy Hải Mã là Ê, tao thấy có mối nguy hiểm sắp xảy ra với chúng ta Thùy Hải mã bảo, uh, ok, xong rồi là kích hoạt một cơ số các cái cơ chế sinh học khác nhau. Trong đó thì có sản xuất ra adrenaline, chất mà khiến cho tim bạn đập nhanh hơn này. Rồi nó lại kích hoạt một mới những cơ chế sinh học khác để cho bạn năng lượng và tốc độ để phản ứng lại với nguy hiểm trên phương diện là cơ thể. Đồng thời thì cũng sản xuất ra cortisol, còn được biết đến là cái tên là stress hormone. Nếu mà adrenaline có tác dụng chuẩn bị cho cơ thể của chúng ta để đối đầu với nguy hiểm ấy, thì cortisol có tác dụng thay đổi các phản ứng miễn dịch, ức chế hệ tiêu hóa, hệ sinh sản và các quy trình phát triển trong cơ thể. Nếu mà stress mạn tính diễn ra ấy, thì cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng và sinh ra một cơ số các cái vấn đề khác nhau. Tiếp theo ấy, là chúng ta sẽ nói về gen. Thế thì về mặt di truyền, lo lắng là một vấn đề phức tạp và đa dạng. Chính vì thế là nó có nhiều mã gen liên quan đến hiện tượng này. Một mã gen mà cuốn sách có nhắc đến thì có tên là oxidase A, gọi là Mao a biến thể của mã gen này thì có liên quan đến một số vấn đề khác nhau chứ không chỉ đơn thuần là lo lắng ví dụ như một nghiên cứu của Hà Lan trên một gia đình có nhiều thế hệ tham gia vào các hoạt động tội phạm thì cho thấy là tất cả những người đàn ông trong gia đình này thì đều có xu hướng có những cơn giận dữ bùng phát và nhiều hành vi bốc đồng như là đốt nhà hiếp dâm và tất cả thì đều có một biến thể của Mao A các nhà nghiên cứu thì cho rằng sự đột biến ở mã gen này có thể gây ra rối loạn trong khả năng điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh như là serotonin này, dopamine này và noradrenaline và làm, làm giảm khả năng đi vào giấc ngủ REM của những người đàn ông này và gây ra hội chứng thiếu ngủ mãn tính. Thế thì bạn nào không nhớ kiến thức từ số giấc ngủ của tôi ấy thì về cơ bản, chu kỳ REM của giấc ngủ ấy là cái giai đoạn phục hồi chính của bộ não. Khi mà giai đoạn này bị gián đoạn ấy thì bộ não gần như là không có cơ hội phục hồi và sẽ giảm dần chức năng. Thế thì do, ảnh, do khả năng ảnh hưởng đến giấc ngủ và các chất dẫn truyền thần kinh ấy thì việc cái mã gen này xuất hiện ở những người hay lo lắng là có vẻ là một điều khá là dễ hiểu Một trong những biểu hiện chính của sự lo lắng ấy là giảm khả năng chìm vào giấc ngủ Mà khi ngủ thì không sâu và dễ tỉnh giấc Một mã gen nữa ấy, thì được biết đến có liên quan đến lo lắng Là một mã gen có tên dài loằng ngoằng 5HTT Nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là những người có một hoặc hai bản allen ngắn được tạo ra bởi mã gen này thì có xu hướng mắc chứng lo lắng và có khả năng mắc những vấn đề khác như là trầm cảm hoặc là rối loạn lưỡng cực. Nhưng mà những nghiên cứu về sau này ấy, thì cho thấy là sự việc nó không đơn giản như vậy. Một nghiên cứu thì cho thấy rằng những đứa trẻ có hai bản Allen ngắn của httlpr thì sẽ buồn bực và lo lắng hơn nếu được nuôi dưỡng trong một môi trường mà đứa trẻ đó không được hỗ trợ nhiều. Nhưng mà cũng một đứa trẻ có hai bản Allen ngắn ấy Mà được nuôi dưỡng trong một môi trường Mà được bố mẹ hỗ trợ ấy Thì sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn Nhóm kiểm soát Chính vì cái sự lắc lú này ấy, Mà các nhà khoa học thì vẫn chưa thể nói được Quá nhiều về khía cạnh gen của lo lắng Tuy nhiên ấy, Một trong những điều mà chúng ta có thể nói được Là do chúng ta có bằng chứng về cái sự tương quan Giữa những biến đổi về mặt gen với hội chứng lo âu Thì chúng ta có thể nói được rằng là Lo lắng và sợ hãi là những xu hướng có mang tính di truyền Có nghĩa là nếu bố hoặc mẹ hoặc cả hai mà có xu hướng lo lắng thường trực ấy, Thì con cái cũng có thể thừa hưởng cái yếu tố này Yếu tố tiếp theo ấy mà chúng ta có biết cũng như không ấy, Đấy là sự liên kết giữa hệ vi sinh của ruột và bộ não Và những ảnh hưởng của nó đến những vấn đề tâm lý nói chung Sở dĩ gọi là biết cũng như không ấy Vì những gì chúng ta biết không giúp gì cho chúng ta Trong việc đưa ra giải pháp cho những vấn đề tâm lý đó cả Hiện giờ ấy, thì chúng ta chưa biết đủ nhiều để có thể khẳng định được điều gì Tuy nhiên, ấy, thì đây là những điều mà chúng ta biết. là bộ não của chúng ta ấy, thì có liên lạc với đường ruột bằng dây thần kinh phế vị. Đây là dây thần kinh có một đầu nằm ở não và đi theo cuộc sống xuống hệ tiêu hóa. và phân tách ra thành nhiều nhánh để bao phủ toàn bộ đường ruột. Đây là cách mà bộ não gửi thông tin đến hệ tiêu hóa để kiểm soát tốc độ tiêu hóa. Và tiêu hóa thì báo lại với bộ não rằng là bạn đang đói hay đang no và có cần ăn hay không. Ngoài ra ấy, thì hệ tiêu hóa cũng có thể liên lạc gián tiếp với bộ não thông qua các tế bào đặc thù đi vào máu. Nhưng mà phương pháp liên lạc chủ yếu ấy là thông qua các hệ thống tế bào thần kinh. Và hệ tiêu hóa của chúng ta ấy, thì có số lượng tế bào thần kinh lớn thứ nhì trong cơ thể, chỉ sau có bộ não mà thôi. Đấy là những cái chúng ta biết chắc chắn. Còn lại thì là giả thuyết hoặc là mới chỉ được thí nghiệm trên động vật. Thế thì một trong những cái giả thuyết và lập luận dựa trên những gì chúng ta biết là do ảnh hưởng trực tiếp đến bộ não thông qua một số lượng lớn các tế bào thần kinh ấy, thì những yếu tố như hệ vi sinh của chúng ta ở trong ruột hay là gián tiếp là chế độ ăn của chúng ta ấy, thì có ảnh hưởng trực tiếp đến những trạng thái tích cực hoặc tiêu cực của bộ não. Có một vài nghiên cứu ấy, thì có xảy ra được sự tương quan là sau khi chuyển đổi chế độ ăn ấy, thì những người được nghiên cứu có cho thấy xu hướng giảm trầm cảm và giảm lo lắng. Nhưng mà tương quan ấy thì không đồng nghĩa với nhân quả. Chỉ khi nào mà các nhà khoa học có thể chỉ ra được cơ chế thì may ra lúc đó chúng ta mới có thể tìm được giải pháp có tác dụng thực tế. Ở đây thì tôi nghĩ là nên nói qua về những cái đoán lợi khuẩn probiotics Tôi biết là rất là nhiều mặt hàng quảng cáo về hàng tỷ lợi khuẩn probiotics như kiểu sữa chua chẳng hạn à, Nhưng mà trên thực tế thì cái này y hệt như collagen thôi Muốn có tác dụng ấy, thì chúng phải đi qua cái dạ dày của các bạn Mà có hàng nghìn tỷ lợi khuẩn ấy, mà có đi qua dạ dày thì cũng chết hết Bởi vì cái dịch dạ dày của các bạn là nó có tác dụng tiêu hóa mà nó thịt hết tất cả những cái gì cho vào đấy Mà đã chết hết thì xuống đến ruột thì làm quái thì còn có tác dụng gì nữa tức là khi mà lúc đấy thì chúng nó chỉ còn là protein để cơ thể hấp thụ thôi collagen thì cũng tương tự như thế à, không phải tự nhiên mà thuốc phải có những cái dạng đặc thù để có thể vượt qua được cái dạ dày của chúng ta và thực sự là nó có tác dụng ở cái chỗ nó cần ví dụ như là viên nang của thuốc ấy, thì bao giờ nó cũng có tác dụng bảo vệ những cái chất bên trong thuốc khỏi dịch dạ dày chẳng hạn như thế À, nói thật là tôi nghĩ là nói nhiều về kiến thức khoa học trong số này chả làm gì, nó đến đây thôi. Có những cái mà chúng ta biết thêm thì nó chỉ gây lú thôi. Cuốn à, sách được dụng trong ngày hôm nay thì có yếu tố mà tôi muốn chụp, tập trung vào hơn, đó là hành trình của tác giả trong việc xử lý vấn đề của mình. Ở đây thì tôi cũng phải chia sẻ thành thật, tôi không phải là người hay lo lắng. À, nếu mà vấn đề đến và tôi phải xử lý thì tôi sẽ nghĩ về nó. À, cho đến khi nào mà tôi tìm được giải pháp. Còn khi mà đã có giải pháp rồi thì tôi chuyển sang nghĩ cái khác. Ngoài ra thì tôi không lo lắng về những điều bất ngờ có thể xảy ra Nếu mà không phải là vì tôi đã có kế hoạch dự phòng Thì tôi cũng khá là tự tin về khả năng suy nghĩ để giải quyết vấn đề của mình Nói như thế không có nghĩa là tôi giải quyết tốt vấn đề Chỉ là tôi tự tin thôi Còn tôi cho rằng là việc lo lắng hay là loay hoay để tìm cái chỗ đứng của mình trong xã hội Thì là một cái vấn đề cơ bản của việc làm người lớn Và ai cũng phải có Cái sự lo lắng mà tôi quan tâm đến là cái sự lo lắng thường trực hàng ngày Chính vì bản thân tôi không phải là người quá hay lo lắng nên những gì tác giả chia sẻ tôi chỉ biết chứ không hiểu Nhưng mà tôi nghĩ rằng ý, Việc chia sẻ hành trình của tác giả có thể giúp những người như tôi Hiểu được vấn đề của những người hay lo lắng Và những người hay lo lắng ý, thì có thể áp dụng được Một cái giải pháp nào đó cho bản thân mình Hoặc chỉ đơn giản là thấy được cái sự đồng cảm và biết mình không cô đơn Với cái việc mà suốt ngày mình lo lắng như thế à, Sự kiện mà khiến tác giả quyết tâm tìm ra giải pháp Cho hội chứng rối loạn lo âu và những cơn hoảng loạn của mình ý, Là khi ông có con Và ông không muốn con của mình Có một tấm gương như thế và cái giải pháp đầu tiên ông tìm đến là tập thể dục thể thao à, Đây là lời khuyên gần như là đầu tiên cho những người hay lo âu, Chưa cần đến mức thành hội chứng Lý do ở đây thì có một vài à, Việc tập thể dục thể thao ấy thì giúp sản xuất ra những chất dẫn truyền thần kinh như dopamine hay là serotonin Và những cái thuốc chống trầm cảm ấy, thì thường cũng có tác dụng tương tự như những cái chất dẫn truyền thần kinh này Tức là về cơ bản ấy, thì chúng ta đang nói rằng là hiệu ứng của việc đi tập ấy, thì cũng giống như là uống thuốc Đi tập ấy, thì còn sản sinh một loại hormone có tên là Brain Derived Neurotropic Factor với tắt là BDNF loại protein này thì đúng như cái tên của nó thì kích thích sự hoạt động và sinh trưởng của bộ não và nó là protein nắm vai trò quan trọng trong khả năng thay đổi và tạo ra những kết nối mới của bộ não à, endorphins cũng là một loại hormone được sản sinh trong quá trình tập thể dục thể thao còn được biết đến dưới cái tên là hormone khoái cảm à, endorphins thì được sản sinh để giúp giảm đau này là nó là hormone tạo ra những cái khoái cảm trong việc quan hệ tình dục và ăn nhiều sô la thì nó cũng tạo ra endorphins À, mặt trái của endorphin sẽ là nó là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người nghiện tập thể dục, nghiện quan hệ tình dục bởi vì nó phê quá. À, ngoài ra ấy, thì cái việc tập thể dục sản sinh ra một cơ số các cái chất khác có tác dụng giảm những hệ quả tiêu cực của lo lắng và sợ hãi. thì à, việc thể, tập thể dục cũng có tác dụng ngược lại. đó là tập thể dục thì nó có khả năng làm cho hai vấn đề này trầm trọng lên. nguyên nhân ấy là vì tập thể dục thì cũng tạo ra stress cho cơ thể y hệt như chúng ta đang lo lắng và sợ hãi vậy. Tập thể dục ấy, thì khiến cơ thể mệt mỏi và gây ra tổn thương, dẫn đến việc là cơ thể cũng phản ứng lại bằng cách tạo ra cortisol. Tuy nhiên, ấy, có một số bằng chứng cho thấy là việc tập luyện giúp cho cơ thể quen với cái phản ứng stress. À, bởi vì tập luyện đều đạn ấy, thì giúp cho lượng cortisol trong máu về mức trung bình nhanh hơn là để tự nhiên. Giải thích như này cho các bạn dễ hiểu nhé. Giống như là người nghiện ma túy hay là nghiện yêu, ấy thì phát đầu tiên bao giờ cũng cảm thấy rất là phê. Nhưng mà đến lần thứ hai lần thứ ba ấy, thì độ phê nó giảm. Vì cơ thể đã bắt đầu quen với cái giảm cảm giác phê pha đó rồi. Cái này thì là cơ, cơ chế kháng lại những yếu tố môi trường tạo ra những thay đổi cho cơ thể thôi. Và cơ thể thì luôn luôn tìm cách trở về trạng thái hoạt động tối ưu nhất, là cân bằng. À, chính cái xu hướng này ấy, thì khiến cho việc tập thể dục giúp cho cơ thể làm quen với phản ứng stress và giúp cho những hệ quả về mặt sinh học của stress nó đi qua nhanh hơn. Tôi thì còn cho rằng ấy, cái việc tập thì còn giúp những người mà có xu hướng lo lắng và sợ hãi ở một vài điểm nữa mà tác giả không nhắc đến một ý, là khi đã trở thành thói quen ý, thì việc tập luyện hàng ngày theo nền nếp có thể giúp tạo ra những điểm cố định trong cuộc sống của những người hay lo lắng và sợ hãi những điểm cố định này ý, thì về mặt lý thuyết có thể đưa đến cảm giác an toàn nhưng mà tôi nói là về mặt lý thuyết ý, vì trên thực tế tôi không biết như nào vì tội không phải là người hay lo ngoài ra ý, nếu có những người bạn tập cùng ý, thì việc đi tập nó còn đảm bảo một khối lượng thời gian nhất định trong ngày là có tương tác xã hội tương tác xã hội cũng đem lại những lợi ích nhất định về mặt tâm lý à, tuy nhiên ấy ở đây tôi phải nhấn mạnh là phải có người bạn đủ thân để tập cùng. Một điểm nữa về việc tập luyện là nếu tập luyện đủ lâu và tạo ra những thành công nhất định, ví dụ như là giảm cân hay là người đẹp hơn chẳng hạn, thì điều này có giúp tạo ra những sự tự tin nhất định. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng nó cũng giảm đi cái hiệu quả của việc lo. Tuy nhiên ý, ở đây thì tôi cũng phải nói rằng là dưới kinh nghiệm của một người chơi thể thao và bây giờ tập gym cũng khá là nhiều năm rồi, ý, thì tôi nghĩ việc một người tự ép mình đi tập là một điều không đơn giản. Chứ đừng nói là những người hay lo lắng và sợ hãi, Bản thân tôi là một người cũng có thể nói là có một chút ít kỷ luật Còn thấy có nhiều hôm tâm trạng mình không đủ tốt Còn cảm thấy không muốn đi tập Và những cái trạng thái đó, những cảm xúc đó nó khá là mạnh Tuy nhiên ý, thì tôi luôn tự nhắc mình rằng là đi tập xong thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn Nên là phải vượt qua cái giai đoạn khó khăn lúc đầu đã Và thường cái việc tự nhắc đó thì lúc nào cũng có tác dụng à, Tôi gần như không nghỉ tập do cảm xúc bao giờ à, Ngoài cảm xúc ra thì còn cả lịch sinh hoạt, lịch học tập và làm việc Tất cả đều khiến cho cái việc đi tập ấy thì trở nên rất là khó khăn Hoặc là ít nhất khiến nó trở nên khó bền vững Lời khuyên của tôi với những cái bạn hay lo lắng và sợ hãi là như này Điều tốt nhất cho cơ thể bộ não của các bạn Mà các bạn có thể làm đơn giản là việc đi bộ Đi bộ cũng là một hình thức thể dục mà không yêu cầu quá nhiều Và không quá mệt mỏi Mỗi ngày nếu được thì vào buổi tối các bạn nên dành khoảng nửa tiếng đồng hồ đi bộ Trong nửa tiếng đó thì các bạn có thể nghe nhạc, nghe sách, nghe podcast đi ngắm trai ngắm gái các bạn làm gì cũng được miễn là đi bộ trong khoảng nửa tiếng đến bốn phút ngày nào cũng như ngày nào nó sẽ giúp các bạn thoải mái hơn rất là nhiều. Còn lời khuyên với những người không lo lắng và không sợ hãi là hãy giúp cho những người bạn thân nào đó của mình người yêu người nhà gì cũng được và hãy đi bộ với họ vừa là thời gian để nói chuyện vừa có thể giúp cho người đó mà còn giúp cho chính bản thân các bạn nữa hãy bắt đầu từ những cái điều thật là đơn giản và làm được những cái điều thật đơn giản một cách bền vững ấy thì tốt hơn nhiều so với việc chọn những hình thức tập cầu kỳ mà không làm quá nổi hai tuần. À, bản thân tác giả cuốn sách ấy cũng thử việc đi tập tạ và chạy nhưng mà rồi thất bại vì không chịu nổi việc đau tay đau chân khi vận động và cuối cùng thì cũng bỏ cuộc. Sau khi bỏ cuộc với vận động ấy, thì tác giả thay đổi chế độ ăn à, vì lập luận rằng là một chế độ ăn tốt có thể giúp cải thiện mối liên hệ giữa bộ não và hệ tiêu hóa và giúp giảm đi sự lo lắng và sợ hãi. À, chính vì thế ông chuyển qua chế độ ăn chế độ địa trung hải chay ăn thịt và hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Được khoảng 2 tuần thì tác giả không chịu nổi và từ bỏ tiếp. Tác giả có viết rằng là ông ăn uống tự do trong nhiều năm trời mỗi khi đói, mỗi khi buồn bực hay lo lắng, stress cũng ăn mà không stress cũng ăn. Chính vì thế nên là ăn ít đi ngã là đói. Y như là tôi đã tải với các bạn về cái đại của tôi vậy. Không chỉ như thế mà tác giả còn thèm cả những đồ ăn vặt, ăn ngon mồm như kiểu là kem rồi các loại bánh kẹo. cơ mà tôi ấy, mà có nhỡ ăn quá mồm một tí thì tự chửi bản thân mấy phút xong hôm xong ra tiếp. Nhưng mà phản ứng của tác giả thì khác Khi mà gặp những cái trở ngại trong việc ăn uống hay là luyện tập ấy Thì tác giả lại có suy nghĩ rằng mình đúng là một người vô dụng Có mỗi cái việc nhịn ăn mà đi tập mà không làm được Ông còn nghĩ rằng mình không thể thay đổi được Đây là con người mình rồi Và sẽ chẳng bao giờ mình khá được à, Tôi thì không có suy nghĩ như thế bao giờ Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Có thể là sẽ có những người có những cái suy nghĩ như vậy Ngoài thể dục và ăn uống ấy Thì tác giả còn thử nhiều biện pháp khác nhau Thiền là một trong những biện pháp được tác giả thử và không có tác dụng tôi cũng thử thiền một vài lần nhưng mà cũng không hiểu tác dụng của nó lắm tác giả cũng thử giải pháp chịu lạnh đây cũng là một trong những biện pháp cải thiện sức khỏe mà chúng ta đã nói tới trong số về tuổi già và lã hóa đúng không ạ sau khi thử cái biện pháp này tác giả thấy rằng là nó có thể giúp reset cảm xúc cá cả nhân tôi cũng thấy cái này đúng lúc nào cáu quá xong ra đường là lạnh cái là nó coi như nó tụt hết tất cả các thứ kể cả cơn giận à, sau đó là tác giả cũng uống thuốc đặc trị dành cho những người bị hội chứng lo lắng và những cơn hoảng loạn tấn công nhưng mà cũng có lúc có tác dụng cũng có lúc không Tương tự như thế là trị liệu tâm lý, có lúc có tác dụng, có lúc không. À, những liệu pháp mà không có tí tác dụng nào là học cách thở và thôi miên. Nhưng mà rồi đến một thời điểm ấy, thì khi mà thử đủ các loại phương pháp khác nhau ấy thì những cơn hoảng loạn của tác giả bị mất. À, và lúc đó thì tác giả lấy lại được một phần nào cái sự tự tin của mình và cái sự lo lắng thường nhật nó cũng giảm dần. Thế thì ở đây tôi cũng có nhấn mạnh một cái đấy là rất là nhiều người khi mà người ta nói về một cái giải pháp cho những cái vấn đề như kiểu lo lắng chẳng hạn, thì người ta nói là chúng ta sẽ thử cách này đi thử cách này đi, thử cách kia đi. Nhưng mà khi chúng ta thử một hai cách mà chúng ta thấy không thành công ấy, thì có thể chúng ta sẽ dừng lại. Bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống cũng thế. Khi mà chúng ta làm cái điều này, đúng không ạ? Và chúng ta thấy chúng ta thất bại, nhưng mà thử một cái cách khác để đạt được cái mục đích đó cũng không được, thì chúng ta bảo thôi, không làm được nữa. Nhưng mà ở đây ấy, thì cái hành trình của tác giả là ông đã thử rất nhiều cách và gần như là không có cái nào có tác dụng cả. Thế nhưng mà rồi một ngày, nó cái vấn đề của ông nó biến mất. Và ở đây ấy, thì ông có kết luận một cái và tôi nghĩ là nó rất là quan trọng Không phải chỉ cho cái vấn đề lo âu, lo lắng Mà còn rất là nhiều những cái vấn đề khác trong cuộc sống Đấy là khi mà chúng ta không thể giải thích được Tại sao nguyên nhân nào, giải pháp nào nó giúp được chúng ta xử lý cái vấn đề đó Thì chúng ta vẫn phải thử Có thể nó không phải là một một giải pháp mà ra được vấn đề đâu Có thể là chúng ta làm nhiều cách Và cái mỗi một cái cách ấy, thì nó giúp chúng ta một chút Và khi tổng hợp lại hiệu quả của tất cả những cái giải pháp đó, những cái phương pháp mà chúng ta đã làm Thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu là chúng ta đạt được cái mục đích của mình Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất là quan trọng Bởi vì không phải hành trình nào nó cũng thành công Nếu mà giả sử như nếu các bạn đọc một cuốn sách và các bạn nói rằng là, mà tác giả nói rằng là Các bạn làm theo giải pháp này đi, chắc chắn thành công và nó thay đổi cuộc đời của tôi 180 độ Thì tôi cũng phải nói với các bạn là trong 1.000 người làm thì có thể có 500 người thành công Và đúng là nó thay đổi 180 độ thật nhưng mà nếu các bạn không may mắn, các bạn rơi vào cái 500 người còn lại, thì cái giải pháp đấy nó cũng chỉ là một trong những cái giải pháp các bạn cần phải thử mà thôi. Bởi vì có thể thử giải pháp đó, các bạn thay đổi người, các bạn thay đổi một chút, chẳng hạn như vậy, mà các bạn không biết, Do đó thử một phương pháp khác, các bạn thay đổi một chút, mà các bạn không biết, dần dần đấy thì các bạn sẽ đến lúc các bạn mà à, sau khi thử tầm khoảng năm bảy phương pháp rồi, thì tôi thấy vấn đề của tôi nó biến mất. Và các bạn không thể nói rằng là cái phương pháp cuối cùng mà các bạn làm trước khi vấn đề của các bạn biến mất là là giải pháp được, bởi vì Nó đâu phải là có mình nó đâu Hiệu ứng của nó được cộng hưởng Bởi những cái giải pháp trước các bạn đã thử Tôi cho rằng cái Cách suy nghĩ là một vấn đề phức tạp Cần đến nhiều giải pháp khác nhau Là một cái cách suy nghĩ rất là quan trọng Trong cái việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống Bởi vì thường tôi thấy Tôi đọc trên mạng tôi lướt Tôi nghe mọi người nói chuyện tôi thấy là Khi mà chúng ta đến Chúng ta hỏi Chúng ta nói chuyện với những người bạn của chúng ta Về một cái vấn đề gì đó Và thường họ sẽ nói là Ui cực không cần phải nghĩ nhiều, cứ dùng phương pháp này đi Một phát ăn ngay Chắc chắn là chuẩn Nhưng mà các bạn về các bạn làm các bạn thất bại mà. Chắc nó cũng chả đúng Bởi vì những người mà người ta tự tin Người ta nói là một phát ăn ngay Tôi nghĩ rằng là đấy là 100-500 Những người mà may mắn Còn nếu chúng ta không may mắn thì chúng ta phải thử phương pháp đó chúng ta thử phương pháp khác nữa Và tôi nghĩ rằng Nếu mà các bạn nghĩ được như vậy Thì các bạn sẽ khó mà bị lừa hơn Bởi vì trên thực tế rất nhiều người người ta lừa Thiên hạ nó lừa nhau chỉ vì đơn giản là gì ạ? Tôi có giải pháp cho vấn đề của các bạn Một giải pháp giải quyết được tất cả vấn đề luôn Một loại thuốc chữa đủ các loại bệnh Đúng không ạ? Nghe nó thần dược thế cơ mà Chính vì là thần dược là tôi mới có và tôi phải bán cho các bạn Chúng ta nên thay đổi cách suy nghĩ của mình Những vấn đề phức tạp đôi khi cần những giải pháp phức tạp Hoặc nhiều giải pháp đơn giản cộng hưởng lại với nhau Ở cái điểm cuối của số ngày hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ cái suy nghĩ của mình về cái chủ đề này dưới góc độ cá nhân Và cái suy nghĩ của tôi khi mà tôi đọc cuốn sách Đầu tiên là nói về sự lo lắng Ở đây thì tác giả ở một cái mức độ nghiêm trọng hơn là hội chứng lo lắng và những cơn hoảng loạn Nhưng mà bạn bè tôi thì chẳng thiếu gì những người rơi vào nhóm những người hay lo cả Tôi thì nói thật tôi không phải là người hay lo Tôi hay nghĩ nhưng mà không hay lo Ví dụ như là có chuyện gì sắp phải làm thì tôi nghĩ xem chuẩn bị thế nào rồi tôi làm thôi. Một phần là có vẻ là có thể là do tôi không có nhiều kỳ vọng bản thân tôi lắm. Chính vì thế tôi không là áp lực bản thân mình làm gì cho đến 10 điểm cả. Ngay cả làm podcast cũng thế. Tôi nghĩ là chất lượng của nó phải tốt vì nó phải có một cái giá trị gì đó mà nó xứng đáng với thời gian mà các bạn bỏ ra để ngồi nghe. Nhưng mà trong trường hợp mà số podcast nào đó nó flop ấy thì tôi cũng chỉ tặc lưỡi. Ok, mình đã làm tốt nhất theo suy nghĩ của mình rồi. Chứ không nhất thiết là thấy số trước mà ít người nghe Thì số sau có như là phải cố sống cố chết làm cho nó được 10 điểm Nếu mà ngồi lo là số này có hay hay không ấy, Thì chắc là chả bao giờ tôi ra nổi một số podcast mất Kể cả là khi một việc gì đó không hay mà xảy ra mà tôi không lường trước được ấy, Mà buộc tôi phải thay đổi giải sang giải pháp mới ấy, Thì tôi cũng chỉ khó chịu một tí thôi Và tôi sẽ ngồi nghĩ xem là chúng ta phải làm gì tiếp Trong cuốn sách ấy, thì tác giả có nói về khía cạnh của lo lắng mà tôi thấy có vẻ là đúng Đấy là những người hay lo lắng Thì có xu hướng và nhu cầu muốn kiểm soát có thể ở đây là kiểm soát kết quả đầu ra của một việc gì đó Lo là sự việc xảy ra không đúng như ý muốn của họ Lo là hay là nó sẽ dành ra Nó sẽ ra những hệ quả mà họ nghĩ là tiêu cực Điểm có lợi của điều này Là nếu sự lo lắng thúc đẩy họ dành thời gian chuẩn bị cho những gì sắp tới Thì kết quả đương nhiên là sẽ tốt hơn những thằng Vừa không lo vừa không có kỳ vọng gì cho bản thân cả như tôi Cả cái kiếp đi học của tôi cho đến tận bây giờ Không biết lo là gì Và bố mẹ cũng không áp lực kết quả học hành Nên là kết quả tôi nó chỉ ở mức trung bình khá thôi nhưng mà chính, phải, chính là Vì không phải là một người hay lo Nên tôi cũng phải nói thật Là nhiều lúc tôi cảm thấy phiền Nhiều lúc tôi cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu Và nói thật là nhiều khi tôi không muốn chơi Với những người như thế Những người hay lo âu Cá nhân tôi thấy rằng Họ có rất là nhiều những cái lo lắng mang tính chất Giống như tôi nói ở đầu podcast là vô lý Kiểu có thế mà lo lắng á à? Kiểu nói chuyện với họ Nói chuyện những người hay lo lắng là Những cái vô lý này nhiều khi nó rất là ảo ma Bởi vì những cái mà họ lo lắng ấy, Mà đã có phần vô lý ấy, Thì tôi có lý luận thế nào đi chăng nữa Họ cũng không nghe Giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không được Và nhiều khi ấy, cái sự lo lắng mà tôi cho rằng vô lý ấy Nó ảnh hưởng rất là lớn đến tâm lý Khiến cho chẳng suy nghĩ được thấu đáo mọi chuyện nữa Chỉ có lo rồi Mà hơn thế nữa không có cái giới hạn nào Cho sự lo lắng trong cuộc sống cả Hôm nay lo chuyện này thì mai sẽ có chuyện khác để lo Mà chẳng bao giờ cái trạng thái lo lắng đó nó chấm dứt cả Những chuyện bé bé thì lo một tí xíu có những chuyện lớn hơn thì lo đến mất ngủ. Thậm chí là có nhiều chuyện nó bé bé còn mất ngủ hẳn như kiểu lo chuyện lớn cho nó chắc cốp. Thế nhưng rồi tôi cũng nhìn lại bản thân mình. Tôi là một người nóng tính. Và tôi tin rằng ấy, nhiều người nhìn cái sự nóng tính của tôi tiêu cực như là tôi nhìn cái sự lo lắng vậy. Tôi cũng đã từng rất nhiều lần lập luận rằng nóng tính không phải là cái mà bảo luyện tập để có thể bỏ là là bỏ được. Vì nó là tính năng có sẵn của mình rồi. Và nếu như ai đó nó nói với tôi rằng ấy là họ không yêu người nóng tính ấy, Thì chắc chắn việc đầu tiên tôi làm là nổi điên lên và cãi nhau với họ bằng được để chứng minh là họ sai Lý luận đầu tiên của tôi sẽ là đây là cảm xúc mang tính bảo vệ Bảo vệ bản thân, bảo vệ những gì mình coi trọng khỏi những yếu tố môi trường mà có thể được nhìn nhận như là những hiểm họa Và nếu như thế thì những người hay lo lắng cũng có thể nói với tôi rằng Sự lo lắng của họ là có lý do Họ cũng sợ những yếu tố đến từ môi trường Mà có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đến họ và những người họ yêu thương. Và đó cũng là một tính năng có sẵn. Điều thú vị ở chỗ ấy là nếu bạn nói với một người là hãy học cách kiểm soát sự nóng tính của mình đi. Thì ai cũng sẽ gật gù và bảo, ừ đúng tôi phải làm như thế. Nhưng nếu bạn bảo một người là hãy học cách kiểm soát sự lo lắng của mình đi. Thì cả thiên hạ sẽ nhảy vào và không tiếc gạch đá với bạn. Bởi vì đấy là một cảm xúc bình thường. Dù còn biết lo lắng còn hơn không biết lo lắng chứ đúng không? Lo lắng còn giúp giải quyết được vấn đề chứ còn nóng tính chẳng giải quyết được cái gì cả. Thế này thì nọ, cả lọ cả chai. Như thế thì chỉ có những người nóng tính mới phải đi tìm giải pháp cho mình thôi. Còn những người lo lắng, nếu vấn đề của họ không đủ lớn để thành hội chứng như của tác giả hay bị những cơn hoảng loạn tấn công ấy thì tôi nghĩ họ cũng chẳng tìm giải pháp cho mình. Tôi phải nhấn mạnh là tôi nghĩ như thế thôi, vì tôi vì dụ không phải là con người lo lắng tôi không biết thực sự như nào. Và tôi thì cũng đã từng có thời gian đi tìm giải pháp cho sự tức giận của mình, tôi thử thiền, không phải để cho vui mà để tôi biết rằng thiền là một trong những giải pháp được nghiên cứu và được nhiều người thử nghiệm và cho thấy là nó có kết quả trong việc giảm những cơn giận nhưng mà tôi lại rơi vào 500 người không may mắn thiền không có tác dụng với những vấn đề của tác giả và nó cũng không có tác dụng với vấn đề của tôi cái lạnh có tác dụng áp chế sự sợ hãi của tác giả và nó cũng có tác dụng áp chế cơn nóng giận của tôi vấn đề của tôi thì nó không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng cuộc sống như của tác giả nhưng đến giờ phút này thì tôi cũng như tác giả nhận thấy rằng là những vấn đề của mình có lẽ là không có giải pháp toàn diện mà cần giải pháp để sống chung với nó Tôi nghĩ rằng chắc chắn là có ít nhiều những người nghe podcast của tôi, cũng có những người hay lo lắng. Và có thể là có những người mà tôi sẽ xếp vào nhóm những người lo lắng thái quá, sợ một cách vô lý. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không làm gì với nó mà cứ kệ nó mà sống thì mãi mãi nó vẫn sẽ như thế. Ít nhiều chúng ta cần phải bắt đầu hành trình và giải pháp cho những cái vấn đề của mình. Sẽ không có giải pháp toàn diện đâu nhưng mà trên hành trình đó chúng ta sẽ tìm được những cái giải pháp mang tính tạm thời và giúp chúng ta sống chung với nó. Hoặc giúp chúng ta hiểu ra điều gì đó. Ví dụ như tôi hạn Tôi hiểu ra một điều rằng ấy là sự lo âu của một người ấy, thì cũng giống như cái sự nóng tính của tôi thì khi đó tôi có cái nhìn khác đi với những người bạn hay lo lắng của tôi tôi vẫn khó chịu với sự lo lắng của họ vì nó là cái phản xạ đầu tiên của tôi nhưng mà ngay lập tức ấy, tôi, tôi nhắc mình rằng là có thể họ cũng khó chịu với cái sự nóng tính của tôi và mặc dù khó chịu nhưng họ vẫn kiên nhẫn với tôi thì tôi cũng nên kiên nhẫn với họ và tôi cũng nhận ra một điều là tôi không lo lắng đủ 50% thời gian tôi ở trên mây và không biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới hạ giới. Và 50% thì do sống thực tế dưới đất. Chơi với những người lo lắng cũng giúp tôi nhận ra rằng ờ ha, đúng là có những cái mình đáng nhẽ ra nên nghĩ đến nhưng mà mình lại không nghĩ đến. Và một trong những câu nói mà tôi nhớ không thể quên được là một ông em rất hay có những cái suy nghĩ tiêu cực rất hay lo lắng, có hay nói với tôi rằng là chơi với tôi thì vui và giúp cậu ấy thoát ra khỏi những cái dòng suy nghĩ tiêu cực. Hóa ra trái giấu chơi với nhau nó cũng có cái lợi nhất định. Ở một góc độ nào đó ấy, thì chúng ta có thể nhận định rằng là Nóng tính và lo lắng chỉ là hai giai đoạn phản ứng khác nhau Của những hiểm họa đến từ môi trường mà thôi Khi hiểm họa chưa đến thì chúng ta lo lắng Còn khi phải đối đầu thì chúng ta sẽ có thể nổi cơn thịnh nộ Ông nào mà trùng số độc đắc thì coi như là có cả hai Tôi thì nghĩ rằng là có đọc sách cả cuộc đời này ấy, Thì tôi cũng không thể hiểu được những người hay lo lắng Họ suy nghĩ thế nào mà ra được cái cảm xúc đấy Và những người hay lo lắng thì cũng chẳng hiểu Tại sao phản ứng với những cái tác nhân không tốt Mà lại có thể nổi điên lên được Uh, nhưng tôi nghĩ cuốn sách này cũng như những cái trải nghiệm của tôi cho tôi biết Biết thôi là cũng đã gần đến, gần hơn với họ rồi Cả đời mình không hiểu được thì mình biết Luận điểm cuối cùng của tôi về cuốn sách này là một điều mà tác giả có nhắc tới ở cuối cuốn sách Chúng ta tin rằng ấy, là khoa học có câu trả lời cho tất cả Nhưng trên thực tế thì không phải như thế Chúng ta còn rất mù mờ về thế giới quan Những vấn đề như kiểu của tác giả ấy, Mặc dù chúng ta có sách nói về nó, có giải pháp cho nó nhưng không có nghĩa là những giải pháp đó có tác dụng với tất cả mọi người Chúng ta dự đoán được tại sao chúng có tác dụng trong những trường hợp như thế này thì chúng ta không biết Đến tác giả cũng chẳng hiểu tại sao những cơn hoảng loạn của mình lại biến mất Chỉ đơn giản là ông thấy chúng biến mất thôi Khoa học là công cụ tốt nhất mà chúng ta có để biết về thế giới quan Nhưng mà chúng ta còn rất xa nữa mới có câu, câu trả lời chính xác về những điều tưởng chừng như đơn giản mà ai cũng gặp phải như là sự lo lắng Nhưng ai có phải bắt đầu từ đâu đó đúng không ạ? Cái hành trình tìm kiếm giải pháp cho sự lo lắng của tác giả đến từ khi đứa con đầu lòng của mình. Hành trình tìm kiếm giải pháp cho sự nóng giận của tôi bắt đầu khi tôi thấy được hệ quả của những cơn nóng giận đó lên cuộc sống và những người xung quanh. Và nếu bạn là người hay lo lắng, thì có lẽ sự lo lắng về một điều gì đó có thể là điểm bắt đầu cho hành trình tìm kiếm giải pháp cho bản thân mình đúng không? Điểm bắt đầu của bạn là cái gì cũng được, miễn là bạn bắt đầu. Giải pháp đầu tiên của các bạn là gì cũng được, miễn là các bạn thử. Đến điểm khởi đầu của Sách và Đời, một podcast chủ yếu nói về khoa học còn bắt đầu từ những vì sao và các cung hoàng đạo cơ mà. Và tác giả cũng đã thử thôi miên để xem mình có hết lo âu và sợ hãi hay không. Vậy thì nếu các bạn là những người hay lo lắng, tại sao tối nay chúng ta không thử đi bộ xem có thoải mái hơn không nhỉ? Chào mừng các bạn đã đến với podcast Sách và Đời. Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.